0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, hallo en welkom bij de wetenschappelijkste podcast van Nederland. Mijn naam is Sophie Frankemolen. Leuk dat je luistert. Vandaag hebben we het over een onderwerp waar we niet over uitgepraat raken... omdat het altijd doorgaat en waar ook gewoon heel veel over te vertellen is. Evolutie. In dit college vertelt bioloog Roy Erkens van Universiteit Maastrichtje... waarom grotere hersenen van mannen niet te maken hebben met intelligentie. Nee, maar met de smaak van vrouwen. Dit is de Universiteit van Nederland. Mensen steken heel veel tijd in het kiezen van hun partner. En uh, het is niet zo dat mensen random rondlopen en zomaar iemand kiezen en denken, ja, jij bent het, kom. Dat doen mensen niet. Mensen steken heel veel tijd in partnerkeuze. Maar dat is geen algemeen principe. Er zijn heel veel organismen die helemaal geen tijd steken in hun partnerkeuze. In de vissen bijvoorbeeld, gooi je eicellen pop, het water in, zaadcellen hop, het water in. En dat komt maar een beetje bij elkaar. En bevruchting is totaal toevallig. Er is dus helemaal geen keuze. Ook bij planten is het zo dat, bijvoorbeeld bij windbestoven planten, de, de pollen, de geslachtscellen van de planten, gewoon eigenlijk los worden gelaten in de lucht, door de wind worden meegevoerd en dat waait maar een beetje rond. Dus realiseer u dat in het voorjaar u eigenlijk met uw hoofd in een wolk van geslachtscellen loopt. Die geslachtscellen zijn bedoeld om terecht te komen bij, andere, bij, bij soortgenoten om planten te bevruchten. Dat dat niet altijd werkt, weet iedereen die hooikoorts heeft. Als u hooikoorts hebt. Dan heb je geslachtscellen van gras of berg je in je neus. En die, ja, die zorgen daarvoor een vervelende allergische reactie. Maar die komen niet op de plek terecht waar ze horen. Goed, als er wel partnerkeuze is, dan is er sprake van selectie. Want keuze gaat altijd gepaard met selectie. Nou, van seksuele selectie, van dit principe, zijn eigenlijk twee mechanismen bekend. In het ene geval is het zo dat de jongens sterk moeten zijn. En die moeten vechten. Het andere is, jongens moeten mooi zijn. En de vrouwtjes die kiezen. Nou, laten we eerst eens kijken naar het eerste mechanisme. Vrouw, mannetjes moeten vechten. In dit geval is het zo dat vrouwen een voorkeur hebben voor mannen die sterk zijn. En daarom zal er selectie optreden voor sterke mannen. En dat betekent dat mannen een beetje met elkaar het gevecht aangaan om de sterkste man te zijn. Dat betekent ook dat mannen die op een of andere manier uh, um, ja, sterk kunnen zijn in termen van kracht, maar ook bijvoorbeeld een groot gewij hebben waarmee ze soortgenoten te lijf kunnen, of walrussen die ontzettend lange tanden hebben waar ze elkaar ook te lijf mee gaan, die hebben een voordeel. Er is dus selectie voor grote structuren die helpen andere mannetjes te lijf te gaan. Uh, seksuele dimorfie is daarvan vaak het gevolg, dus mannen zijn groter dan vrouwen in veel van deze soorten. En dit is een redelijk dramatisch proces. Want bijvoorbeeld bij deze walrussen is het zo dat één mannetje uiteindelijk zal paren met bijna alle vrouwtjes. Alle andere mannetjes, niks. Helemaal niks. Het zijn maar een beetje, ja, evolutionair gezien, losers. Ja? Maar het tragische is ook dat het jaar na dat mannetje wat nu heel veel tijd heeft gestoken in winnen, volgend jaar weer de boel moet verdedigen. Er treden verwondingen op, mannetjes sterven. Het is een heel verkwistend proces in termen van energie. Maar het blijft bestaan omdat de beloning zo groot is. Paren met vrouwtjes en nakomelingen krijgen. En in evolutie is het enige dat telt hoeveel nakomelingen laat je na. Een ander mechanisme is niet zozeer dat mannen elkaar bevechten, maar mannen moeten mooi zijn. En in dit geval is het zo dat mannen gekozen worden door vrouwtjes. Het is de vrouw die bepaalt met wie zij paart. Um, dat betekent dat de man eigenlijk overgeleverd is aan de grillen van de vrouw. Datgene wat de vrouw om welke reden dan ook de voorkeur aangeeft, dat is het kenmerk dat zal evolueren. Als we kijken naar de hanestaart vida Vink, deze vogel, de long-tailed Widowbird, uh, op zijn Engels, deze vogel heeft een enorm lange staart voor het mannetje enorm onhandig. En de mannetjes hebben deze staart omdat vrouwtjes een voorkeur hebben voor mannetjes met lange staarten. Waarom? Geen idee, doet er ook niet toe. Maar omdat vrouwtjes alleen maar paren met mannen met lange staarten... krijg je die enorm lange staart. We weten dit omdat er zijn experimenten gedaan... waarbij er mannetjes met een korte staart een staart kregen aangeplakt... en mannetjes met een lange staart de staart kregen afgeknipt. En dat mannetje met die korte staart kon eerst geen vrouwtje bemachtigen... maar was helemaal de held toen hij een aangeplakte staart had. En dat mannetje wat eerst heel veel vrouwtjes aantrok... omdat het een lange staart had, kreeg helemaal niks meer... omdat hij nu een korte staart had. Het tragische voor deze mannen is ook dat vanwege die keuze van de vrouwtjes um, eigenlijk evolutie op hol gaat slaan. Het is namelijk zo dat vrouwtjes hebben een voorkeur en als die voorkeur een genetische basis heeft en dat vrouwtje paart met een mannetje met zo'n lange staart, is in één generatie de voorkeur voor zo'n lange staart gekoppeld aan de genetische mogelijkheid om zo'n lange staart te maken. En omdat die twee eigenschappen gekoppeld zijn, hebben alle kinderen zowel een voorkeur voor lange staarten, als de eigenschap om die staarten te maken. Het slaat echt helemaal op hol. Het enige wat dit proces remt, is op het moment dat de staart zo onhandig wordt voor de man, dat hij niet meer kan vluchten en wordt opgegeten, ja, dan is het plafond bereikt. Het interessante van dit proces, is dat het ook gesuggereerd is als verklaring voor iets bij de mens. Dat is namelijk onze hersengrootte. Um, er is een traditionele theorie die zegt, mensen hebben grote hersenen in vergelijking met hun soortgenoten of met hun nauwe verwanten, de apen. We hebben veel grotere hersenen. Um, dat is lang geassocieerd met het gebruik van werktuigen. Je hebt grote hersenen nodig, want je moet uh, kunnen houden en weet ik wat allemaal, je moet speren kunnen werpen. Dat is allemaal moeilijk, ook handcoördinatie, heb je grote hersenen voor nodig. Maar als je kijkt naar andere diersoorten, zie je dat sommige diersoorten met veel kleinere hersenen prima gebruik kunnen maken van gereedschappen. Dus er is wat twijfel over die verklaring. Deze verklaring van seksuele selectie zegt, eigenlijk hebben we allemaal grote hersenen omdat vrouwen vallen op mannen met grote hersenen. En ze vallen op mannen met grote hersenen omdat mannen met grote hersenen kunnen pralen. Vrouwen vallen op mannen die laten zien hoe goed ze zijn. En het idee is ontrokken aan het feit dat mannen heel erg statusbelust zijn, dikke auto's, grote carrière, et en vrouwen vallen op mannen met status. Dus dat, die combinatie heeft geleid tot het idee dat onze grote hersenen wel eens geselecteerd zouden kunnen zijn omdat grotere hersenen het mogelijk maken beter praalgedrag te vertonen. Nou, of het zo is, dat weet ik niet, uh, maar ik vind het wel een hele interessante theorie en daarom wilde ik hem even met u, uh, met u delen. We zagen dus dat seksuele selectie verandering is vanwege een reden. Omdat vrouwen een voorkeur hebben, zullen bepaalde structuren evolueren, structuren die de man helpen om meer nakomelingen te krijgen. Natuurlijke selectie is ook verandering voor een reden om betere overleving te krijgen. Nu kun je je afvragen of um, eigenlijk dit soort processen het enige proces zijn dat evolutie kunnen veroorzaken. En dat is niet zo. Er is een toevalsproces. Ik zei, Evolutie is geen toeval, natuurlijke selectie is geen toeval, maar er is toch een toevalsproces wat een grote evolutionaire impact kan hebben. En dat proces um, heet genetic drift omdat het eigenlijk als eerste beschreven is op genetisch niveau. Um, ik zal dat idee van Genetic Drift uitleggen aan een voorbeeld van mensen die wonen op de Oost-Carolina-eilanden. 2700 kilometer uh, ten zuidwesten van Hawaii. Mooie eiland, Atoll. Op deze eilanden uh, woont een groep van 3000 Pingelapesen. En bij die Pingelapesen um, is het zo dat 1 op de 20 mensen last heeft van achromatisme. Achromatisme is een ziekte uh, waarbij je uh, geen kleur kunt zien, um, last hebt van fel licht en je zicht slecht wordt. In een normale populatie, gewoon zoals hier in Europa, is het voorkomen van die ziekte 1 op 20.000, dus duizend keer zo laag. Hoe kan dat nou? Hebben die mensen misschien een voordeel van uh, kleurenblindheid, niet goed tegen licht kunnen? Lijkt mij zelf heel onhandig op een tropisch eiland met veel zonlicht. Dat is ook niet de verklaring. Zover wij weten is er geen voordeel aan het hebben van die ziekte. Maar als we terugkijken naar de geschiedenis van dit eiland, dan zien we dat in de 18e eeuw die eilandengroep getroffen werd door een orkaan en bijna alle bewoners op dat moment stierven behalve een groepje van 20 mensen. En één van die 20 mensen had een variant van een gen bij zich dat achromatisme kon veroorzaken. Omdat alle 3000 mensen vandaag de dag op dat eiland afstammen van die 20 mensen, komt die ziekte dus relatief veel vaker voor. Zij zijn dus eigenlijk een beetje uh, ja, de prooi geworden van die toevallige orkaan. Een uh, evolutionair ongeluk heeft geleid tot het ontstaan van deze ziekte in die hoge frequentie. Dat betekent dat toeval wel degelijk een grote invloed kan hebben op evolutie. Blijkbaar is natuurlijke selectie ook niet in staat om die hoge frequentie van het voorkomen van die ziekte terug te dringen. Blijkbaar is het niet zo op dat eiland dat mensen met agromatisme gemeden worden en kind minder kinderen krijgen dan mensen zonder die ziekte. Blijkbaar is die keuze niet gemaakt. En dus, omdat die keuze niet gemaakt wordt, zal die ziekte niet verdwijnen uit die populatie. Dus die pingelapese zitten opgescheept met een, um, een ongelukje, een evolutionair ongelukje. Dus we hebben gezien... Toeval kan een hele grote invloed hebben op evolutie, maar selectie heeft ook een hele grote invloed op evolutie. En dus betekent eigenlijk dat, eh, als we bijvoorbeeld zouden kijken naar ons eigen lichaam, je zou verwachten dat aan de ene kant ons lichaam goed is aangepast om te overleven, om te reproduceren, maar aan de andere kant misschien ook wel allerlei elementen bevat die er zijn, toevallig omdat ze ooit nuttig waren en vandaag de dag niet meer gebruikt worden. Nou, een bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk de blinde darm. De blinde darm uh, is een stukje darm wat wij vandaag de dag niet meer gebruiken. Het heeft geen functie, maar in onze verdere, verdere voorouders had het wel degelijk een functie. In die blinde darm zaten bacteriën die helpen om cellulose of hielpen om cellulose af te breken. En cellulose is een stof wat je vindt in plantencellen. Dit geeft plantencellen stevigheid, maar is moeilijk verteerbaar. Dus in die darm zaten toen onze voorouders nog veel bladeren aten, veel planten aten, bacteriën die hielpen om dat af te breken. Op een gegeven moment zijn zeker in onze evolutionaire lijn in apen zijn wij meer fruit gaan eten, mensen zijn dierlijke producten gaan eten, allemaal uh, cellen die veel makkelijker afbreekbaar zijn. Dus het nut van dat stukje darm werd steeds minder. En vandaag de dag heeft het waarschijnlijk in ieder geval geen nut meer. Maar het zit er wel nog. En het zit er wel nog omdat mensen met een blinde darm nou eenmaal niet minder kinderen krijgen dan mensen zonder blinde darm of met een kleinere blinde darm. Er is geen reproductief nadeel aan het hebben van een grote of een kleine blinde darm omdat er geen nadeel aan zit of een voordeel, zal selectie er niks mee doen en is eigenlijk de blinde darm eh, aan toevalsprocessen onderworpen. Het eh, zou kunnen verdwijnen, maar misschien blijven we er wel altijd mee zitten. Dus dat is een stukje evolutionaire geschiedenis die we nog hebben. Een ander stukje evolutionair verleden kunt u zien als u elkaar in de ogen kijkt. Als u kijkt naar de ooghoeken, dan zie je daar kleine roze bolletjes. Nou, ooit was afgevraagd wat dat zijn die kleine roze bolletjes. Dat zijn producten van uw evolutionaire verleden. Denk eens even aan een krokodil. Als je kijkt naar een krokodil die boven het water uitkijkt, wat zie je dan? Dan zie je tjuk, 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 dat vlies, tjuk, tjuk, dat heet het knipvlies, of derde ooglid. Dat vlies houdt de oogbol nat en vrij van stof. Wij hebben daar onze oogleden voor, maar in dieren, in voor, onze voorouders die jaagden, die gebruikten daar het knipvlies voor. En dat knipvlies is een vlies, dus doorzichtig. En dat is natuurlijk heel belangrijk als jij jaagt, als krokodil, maar ook als alien, dat als jij... Tjuk, tjuk, je oog nat houdt, dat niet toevallig je prooi langs rent. Oh, toch steeds niks vlak en honger. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Dus dat knipvlies was heel belangrijk. Wij mensen hebben een heel andere levensstijl. Wij jagen niet meer op die manier. Uh, wij zijn daar niet meer van afhankelijk. En ons knipvlies is eigenlijk nu permanent um, opgevouwen in de hoek van ons oog. Dus wij gebruiken dat niet meer. Maar dat bolletje is nog wel steeds het product van ons evolutionair verleden. Nou, het laatste voorbeeld. Wie kan er met zijn oren bewegen? Het bewegen van je oren is ook een product van ons evolutionair verleden. Denk eens aan een paard. Wat doet een paard met zijn oren om geluid te lokaliseren? Die draait met zijn oren. Het draaien van oren, daar heb je spieren voor nodig. Nou, diezelfde spieren die het paard gebruikt om zijn oren te draaien, daar kan ik ook mijn oren mee bewegen. Het heeft totaal geen nut meer, maar ik heb ze wel nog, die spieren. Ik weet ook niet wat dat zegt over mij als evolutionair product. Maar ik kan het wel nog steeds gebruiken. Dus ook een, een restje van ons evolutionair verleden, het zit er nog. We hebben er geen nadeel van. Ook geen voordeel van, selectie doet er niks mee verder, omdat het geen invloed heeft op mijn reproductie, uh, maar het zit er wel op. Nou, om samen te vatten, uh, we begonnen met de vraag waarom heeft seksuele selectie gezorgd voor mooie mannen met blinde darmen met zinloze blinde darmen. Nou, seksuele selectie heeft gezocht voor mooie mannen, ja, omdat vrouwen vallen op mooie mannen. Dat antwoord is heel simpel. Waarom hebben mooie mannen blind dame? Nou, omdat ook mooie mannen het product zijn van evolutie. En restjes in zich hebben uit een ver-evolutionair verleden. Dat was Roy Erkens. Vond je het een leuk college? Check dan vooral ook een van onze 400 plus andere afleveringen. Mij hoor je volgende keer weer. En dan beantwoorden we een belangrijke vraag. Bestaat de perfecte mop? Dus vooral voor alle humorloos mensen goed opletten volgende keer.